0: Hola hermanos, un gusto de saludarles en este día. Les voy a invitar que inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios antes de disponernos a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Oremos a nuestro Padre Eterno. Dios amado, bendito y buen Dios, te damos gracias por este día que tú nos concedes, un día más de una demostración maravillosa de tu gracia al recordar esa... Ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz para poder hoy día ser llamados tus hijos al creer en nuestro Salvador. Gracias por la obra tan grande que tú has hecho en cada uno de nosotros. Y te damos gracias también Dios amado porque no solamente nos ha salvado sino que nos guarda, nos protege día tras día. Y hoy nos das este tiempo para poder conectarnos una vez más para poder escuchar tu palabra. Gracias por tu protección. Gracias por tu provisión. Sobre todo en este tiempo, háblanos en esta mañana, transfórmanos a la luz de tu palabra para poder seguir llevando mucho fruto para glorificar tu nombre. Te bendecimos en esta mañana a través de los méritos de tu Hijo Jesús y nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, les invito en esta mañana que abran su Biblia en Efesios capítulo 6, Vamos a estudiar en esta mañana el versículo 21 al 24 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, ya entrando casi al final del de estudio de esta carta. Y a pesar de que estamos estudiando la última sección de esta carta, no va a ser la última enseñanza y quiero dejarlos de alguna manera invitados y un poco... Expectantes de cuál será la última enseñanza, así es que solamente me remitiré al estudio del día de hoy y les dejaré solamente esa invitación hecha. Nos queda solo una enseñanza, pero hoy día vamos a ver estos últimos cuatro versículos que en este sermón que se titula Un mensaje de despedida. Efesios capítulo 6 versículo 21 al 24 dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para eso mismo, para que sepáis lo, lo tocante a nosotros y, co, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Meditando, hermanos, el día de hoy o al día de hoy existen muchas formas, muchos títulos con que se denominan o se titulan a los creyentes. La misma palabra creyente, amado del Señor... Querido hermano, hermano, hijo de Dios, salvados, santos, siervos, entre otros tantos títulos que pueden haber. Y a pesar de que todos ellos de alguna manera reflejan la realidad espiritual en la que estamos porque somos amados por el Señor, somos siervos del Señor, somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El valor de cada uno de estos títulos o denominaciones que se le da a cada creyente está no en el título propiamente tal, sino que el valor se determina en la fidelidad de aquel a quien se hace alusión. Pablo ha estado enseñando a lo largo de toda esta carta, los fundamentos de la identidad que tenemos en Cristo y la forma de vivir a la luz de esa nueva posición de esa identidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la llamada serie en la que estamos desarrollando y casi concluyendo, Practicando tu identidad en Cristo. En las últimas secciones que hemos estado estudiando, en los últimos versículos, Pablo ha detallado la armadura de Dios y el llamado de parte de Dios a nosotros de estar firmes en la batalla espiritual, y acabando todo, estar firme como lo veíamos en los versículos que ya hemos estudiado anteriormente. Y Pablo no solamente hace un llamado dentro del contexto quizás más concreto, más específico de la batalla espiritual, a comportarse como es digno, a comportarse según esta identidad que tenemos en Cristo. Lo ha hecho no solamente en este contexto, sino que a lo largo de los últimos tres capítulos de esta carta. Y luego de concluir quizás la sección más práctica, parte con estos cuatro últimos versículos donde hace, según el título que tenemos en la versión Reina Valera del 60, que es la que ocupamos, dice salutaciones o despedidas finales o palabras finales. Pero a pesar de que este texto quizás muchas veces nosotros estos mensajes no los tomamos mucho en cuenta o no pensamos que tengan mucha información, es interesante cómo Pablo, a pesar de ser los últimos versículos, deja una muestra clara de cómo es la práctica de la vida del que tiene esta nueva identidad en Cristo. Por lo tanto, hoy día vamos a ver cómo la identidad del creyente se muestra a través de un ministerio fiel, un ministerio caracterizado por la fidelidad, y que tiene cuatro factores o cuatro elementos característicos e importantes. Paz, amor, fe y gracia. Reitero el propósito del estudio del día de hoy. Veremos cómo la identidad del creyente se muestra en un ministerio de fidelidad caracterizado por cuatro elementos importantes, paz, amor, fe y gracia. Vamos al versículo 21, que ya hemos leído, pero vamos a volver a, a leerlo. Dice Pablo en estos ya últimos versículos, Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo harás saber tíquico, hermano amado y fiel ministro, en el Señor. Pablo culmina la carta a los colosenses, si usted la busca, en el capítulo 4, versículos 7 y 8, también en la sección de salutaciones finales, termina de una forma similar, a pesar de que hay unos versículos más en la carta a los colosenses, pero mire lo que dice el versículo 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Palabras muy similares de cómo termina Pablo la carta a los colosenses, al igual que la carta a los efesios. De alguna manera, esto ayuda a entender que Pablo envía a través de este hermano tíquico, no solamente la carta a los Efesios, sino que también la carta a los Colosenses. Por la, y no solamente por este saludo final, sino que también por el, el escrito completo de ambas cartas. Que son muy similares, no solamente en información, sino que también en forma de escritura. Entonces, pa, eh, este hermano tíquico enviado por Pablo, en el mismo viaje lleva estas dos cartas. Y esto explica... De alguna manera, ¿cómo es que parte esta sección en la carta de Efesios Pablo diciendo para que también vosotros, no solamente ustedes hermanos de Éfeso, sino que también los hermanos en Colosa? Hay una distinción de que también la carta, otras cartas sean leídas en otras iglesias, como lo comentamos en las primeras secciones de esta carta. Por lo tanto, esta carta que se entiende como encíclica enviada por Pablo sean leídas en otras, en otras iglesias. Entonces, no solamente los hermanos en Éfeso, sino que también quizás en toda Asia, que es a donde está dirigida lo más probable esta carta. Para que también ustedes sepan mis asuntos. Pablo, de alguna manera, establece una comunicación dual, una, una comunicación en dos vías, tanto de ida como de vuelta. Él no solamente quiere saber cómo están los hermanos en las distintas iglesias y que los, estos hermanos que él envía como mensajeros le retroalimentan, le informan de regreso cómo están los hermanos, sino que él también les informa a ellos cuál es la situación, les informa cómo está él, por eso les dice aquí, para que sepáis mis asuntos o mis circunstancias en las que yo estoy actualmente, pero también lo que hago. Y eso se traduce o se entiende cómo me ha ido. No solamente lo que me envuelve como las circunstancias, sino que también cómo me he desarrollado, cómo he progresado a través de estas circunstancias. Entonces, Pablo, es interesante cómo conecta, a pesar de ser las palabras finales, en estas últimas dos, eh, cuatro versículos, dos secciones separadas, Pablo, si, si retrocedemos un poquitito en la enseñanza, Pablo le ha estado enseñando al final de la batalla espiritual que deben orar con cuatro todos en todo momento, por todos los santos, etcétera, etcétera. Pablo, por lo tanto, ahora, conectado de alguna manera con eso, les está informando cuál... Es lo que él está haciendo, cuáles son sus circunstancias, para que con esta información ellos puedan orar de una manera más concreta. Esta información que Pablo les quiere transmitir de cómo está, como dice el versículo, sepáis mis asuntos y lo que hago, es compartida de una manera intencional y concreta por el apóstol. Y hermanos, esto es muy importante que nosotros comprendamos. No existe, no existe posibilidad alguna de que oremos directamente los unos por los otros, que nos apoyemos en oración. Y eso para poder cumplir con cabalidad lo que justamente Pablo está diciendo en los versículos anteriores que debemos de orar por todos los santos, con toda oración y súplica, en todo tiempo y perseverando en, en ello. No hay manera de poder cumplir con eso si no mantenemos una información de dos vías entre la comunidad, hermanos. Si no vamos a estar Manifestando oraciones generales y no apoyándonos, no soportándonos, no ayudándonos, no anhelándonos y todos esos mandatos que encontramos en las Escrituras. Si no mantenemos una comunicación de doble vía, tanto de informar cómo estoy, como lo que estoy haciendo, como también escuchar al, al otro hermano. ¿Cómo está? ¿Cómo están sus circunstancias? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está progresando? Es importante esto. Y Pablo deja sentada esta, esta manera importante de cómo nosotros debemos de comunicarnos en la comunidad de la iglesia. Y hermanos, y esto es importante, porque escúchame bien, en la batalla espiritual, en la vida cristiana, que es una batalla en general, no existen los llaneros solitarios, no existen los superhéroes, no existe el que tenga todas las capacidades para salir victorioso. No hay ninguna de estas posibilidades. Dios nos ha puesto como parte de un cuerpo, como miembros de un cuerpo. No nos ha puesto en, en un llamado, en una instancia de manera solitaria nos has puesto en esta comunidad, hermanos, para que nos ayudemos, nos exhortemos, oremos los unos por los otros, etcétera, etcétera. Donde podamos apoyarnos, donde nuestra comunión, donde nuestra vida individual pueda influir en el otro. Muchas veces, hermanos, he escuchado. No, es que no quiero molestar a los hermanos, es que no quiero molestarlo a usted, pastor. ¿Sabes qué, hermano? Cuando tú dices eso, es orgullo. Es una mentira que tú vas a poder batallar solo. Es que mi problema es muy íntimo, es como para que lo sepa toda la iglesia, podría responder. Bueno, toma dos o tres hermanos. De confianza, quizás o sea, con los que tengas esa cercanía más íntima. Y apóyate en ellos. ¿Y por qué lo debes hacer así? ¿Por qué no tienes que estar solo? Además que no tienes por qué estarlo, porque estás en una comunidad de hermanos. Si no lo haces así, hermano, lo que estás impidiendo... Lo que estás impidiendo es que tus hermanos intercedan por ti, impidiendo que ellos cumplan lo que Dios está mandando. Dios está mandando a que todos oremos por todos los santos de manera concreta, tal cual como Pablo lo dice. Lloren por mí para que Dios me dé de nuevo para predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo el hermano va a orar tan concretamente? Si tú cierras la puerta y lo único que estás logrando es entorpecer la edificación del cuerpo de Cristo. Volviendo a Efesios 4.16, vemos cómo esto es una realidad. Dice Efesios 4.16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente... Según la actividad propia de cada miembro, se recibe o recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si tú no quieres molestar, ese orgullo está haciendo que por no querer molestar, entorpezca que tu hermano pueda cumplir el mandato de Dios. Que tú estás entorpeciendo el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por lo tanto hermanos. Mantén esta comunicación de doble vía. Tampoco vamos a andar pidiendo por cosas quizás. Sin mayor importancia. Pero si estás pasando una prueba. Si hay una preocupación en tu vida. Si estás pasando una enfermedad. Pídele a tus hermanos que oren. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. Y nada debe impedir que eso nosotros lo llevemos a cabo. Por lo tanto, tú no puedes presentar esa barrera, ese obstáculo. Sino que con libertad debe ser un vehículo, como lo vamos a ver más adelante, para que la iglesia siga creciendo. Y lo vemos aquí, como Pablo mantiene informado. Quiere saber, pero él también informa. Para que se estén apoyando mutuamente en oración. Estos detalles. Volviendo a Efesios 6.21. Todo lo que hago. Mis asuntos. Todo lo hará saber tíquico. Estos detalles más íntimos. No quedan por escrito. No fueron inspirados por el Espíritu Santo en Pablo. Para dejarnos... Relatado toda esa situación que quería que los hermanos en Éfeso y las otras iglesias supieran de él. Pero para esto, para que pudiese ser informado envía a este fiel colaborador, el hermano Tíquico. Pablo da detalles de su querido compañero. Y este hermano Tíquico era de Asia, justamente de este lugar como lo relata Hechos 24. 20 versículo 4. Era de esta región de Asia, por lo tanto, quizás era hasta conocido por los hermanos de las iglesias a las cuales él le estaba enviando Colosas, Efesios. Además, Tíquico había sido compañero, había estado con Pablo ayudándolo, animándole una vez que había estado preso en Roma. Fue considerado por Pablo, como leemos en Tito 3.12, como la opción de enviar a, a, a Tito, a Creta, para que llevase información a los hermanos en, esas, en esa isla. Y vemos también en segunda carta a Timoteo capítulo 4 que también fue enviado una segunda vez a la iglesia en Éfeso. Era un hermano conocido, era un hermano con una buena disposición. Y vemos que este hermano fiel, este hermano que ya es conocido por Pablo, que ha trabajado en conjunto con él con los viajes misioneros y en toda esta quizás soledad de alguna manera en la que estuvo preso en su primer, eh, en su primer arresto en Roma. Pablo tenía muy alta estima este querido colaborador y así lo manifiesta, dice así o todos los hará saber tíquico. Hermano amado, tenía en alta estima a este hermano, el, nuestro querido hermano Pablo, nuestro querido apóstol. El armado hermano o hermano amado y reconoce no solamente o manifiesta que es amado, que es colaborador, que tiene un, un, un cariño especial por este hermano sino que además lo caracteriza como un fiel ministro en el Señor. La fidelidad del ministerio de Tíquico se ve a través de todo esto que ya les he comentado. Acompaña a Pablo en Roma, lo acompaña en sus viajes misioneros, se dispone a llevar los mensajes, las cartas a las distintas iglesias, va una segunda vez a, a la iglesia en Éfeso, dispuesto quizás a ir a Creta, un fiel ministro en el Señor y vemos su fidelidad, la fidelidad de su ministerio a través de todos estos hechos. Sin lugar a dudas, por esta cercanía, él era el indicado para llevar esta información de las situaciones, las circunstancias y cómo estaba progresando Pablo en las distintas áreas e informarle a las iglesias de cómo es que estaba Pablo. ¿Qué podemos rescatar nosotros de esto? Mira, hermano, Tíquico era un fiel ministro en el Señor. Una frase que se ha repetido a lo largo de toda la carta. Estamos en Cristo, que es como lo más habitual y que hemos repetido a lo largo de toda la carta, pero esta, esta frase es similar: en el Señor, en Cristo. Tíquico ha mostrado el amor de Cristo, el amor a Cristo, a su Salvador, sirviendo a Pablo y a los hermanos, porque está en Cristo. Pero no solamente ha mostrado su amor a Cristo a través del servicio a Pablo y a los hermanos, sino que también ha sido el vehículo para mostrar el amor de Cristo hacia Pablo y hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque los ha servido. Porque ha sido fiel. Y esto es algo que tú tienes que tener en cuenta, querido hermano. Cuando tú sirves a la iglesia, por medio de la identidad que tienes en Cristo Jesús, en tu Salvador, en quien dio la vida por ti y te ha salvado, estás mostrando el amor que tienes por Cristo porque Él nos amó primero, como dice primera carta de Juan capítulo 4. Podemos amarle a Él porque Él nos amó primero. Porque hemos sido salvos. Ahora podemos amarle. Pero también somos vehículos para mostrar el amor de Cristo hacia la iglesia. ¿Ves esta relación? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mira hermano, te lo pongo en sencillo y con una aplicación o con algunas aplicaciones. Cuando tú haces aseo en la iglesia, cuando ordenas las cosas de la iglesia, cuando recibes a los hermanos al llegar a la iglesia. Ahora eso era en el contexto cuando nos podíamos reunir, pero ahora que quizás no nos podamos reunir, cuando llamas a los hermanos, cuando oras por ellos, lo que estás haciendo es demostrar el amor que tú tienes por Cristo porque estás cuidando de su novia, porque estás cuidando del cuerpo en el cual tú has sido puesto. Y si amas a Cristo, que es la cabeza. Eso se demuestra hacia el cuerpo también orando, llamando, estando preocupados. Los unos por los otros. Ahora. Esas mismas acciones, el ordenar, el hacer aseo, el llamar, el estar orando, no solamente demuestra el amor que tú tienes por Cristo, sino que también demuestra el amor que tiene Cristo por su iglesia. Porque tú estás siendo un vehículo para cuidar a los hermanos, para exhortarlos, para orar por ellos, para mantener todo en orden, limpio. Para la congregación. Por lo tanto es algo dual. Algo que tiene de alguna manera dos caras por decirlo así. El servicio que tú prestas a la iglesia. Una demostración de amor por Cristo. Y la demostración de Cristo por su iglesia. Pero mira. Si tú no haces un servicio a la iglesia, no estás demostrando tu amor por Cristo. Y viceversa, desde la otra cara, si tú no estás sirviendo, estás siendo un estorbo para que Cristo muestre su amor por la iglesia. Que Cristo demuestre su cuidado por la iglesia. Estás contristando al espíritu que te ordena que trabajes y ayudes mutuamente, Efesios 4:16, que acabamos de leer, para la edificación de la iglesia. Y así se edifiquen mutuamente. Si no estás siendo o no estás permitiendo ser guiado por Dios, por su Espíritu Santo, para el beneficio de la iglesia, Estás impidiendo que ella misma crezca. Porque aquí hay un principio. Mateo 1230 El que no está conmigo, dice Jesucristo, es contra mí. Y el que no junta conmigo, desparrama. Si tú no estás mostrando amor por Cristo y sirviendo a la iglesia. Estás estorbando el crecimiento de la iglesia. No es que aquí sea neutro. No es que si no hago nada, no pasa nada. No, o es que tú apoyas si estás y quieres el crecimiento de la iglesia, o estás en la otra vereda, impidiendo el crecimiento de la iglesia. Y con tu servicio, con el fiel ministerio que tú puedes tener en la iglesia, sea cual sea, saludar a los hermanos, llamarlos, orar por ellos, estar preocupados de su bienestar. Cuando nos reunimos, hacer aseo, limpiar, ordenar, animarnos. El ministerio que Dios te haya puesto, si no lo estás haciendo, estás estorbando el crecimiento de la iglesia. Y Dios nos está llamando a, a través del ejemplo de Tíquico a ser fieles en el servicio, en el Señor, en esta nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Manifestada a través de esto tal, quizás algo tan sencillo como es servir a la iglesia. Los que tienen la identidad en Cristo viven sirviendo a la iglesia para manifestar el amor a Dios y siendo un vehículo para manifestar el amor de Cristo por su iglesia. Versículo 22. Pablo continúa mostrando este amor. Mire lo que dice el versículo 22, que ya lo hemos leído, pero leemos nuevamente. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Como les decía, Pablo está mostrando un amor interesante a través de, la, de, de enviar a Tíquico hacia las iglesias por los hermanos. Es fácil leer y es fácil escribir Os envié o envía a vosotros. Es fácil leerlo y aún más fácil quizás escribirlo envié cinco letras, sencillo, pero en la práctica Pablo se está quedando sin un apoyo, un colaborador, alguien que lo animaba en la fe de manera presencial, alguien que estaba dispuesto, incluso, por decirlo así, permítame, aunque lo mandara a la China, Tíquico iba a ir. Tenía un corazón dispuesto para el servicio de la iglesia. Por un amor entrañable por Cristo que le permitía actuar de esa manera. Se está quedando sin este colaborador. Es cierto que Pablo quizás quiere hacer esto de manera presencial. Él quiere ir como lo ha manifestado en otras cartas. Anhelo estar con ustedes, escribe. Pero a pesar de eso envía a este fiel colaborador. Cosa que no es tan fácil en lo humano. ¿Por qué? Se pierde un amigo. Se queda sin el amado. Se sufre de la soledad. ¿Cuántas escritos en las distintas cartas? Todos me dejaron, dice en la segunda carta a Timoteo, al final, en los últimos versículos. Todos me abandonaron, dice pero él no duda en desprenderse de este fiel amado tíquico para enviarlo a la iglesia con un propósito. No era un viaje de placer, no era tíquico, ándate de vacaciones. Había un propósito. Y este no solamente era que, que tíquico llevara información de Pablo a la iglesia en Éfeso y a las otras iglesias, sino que Pablo tenía un propósito mayor en mente. Vemos y recordamos en Hechos 20, versículo 37 y 38, los ancianos que habían sido llamados a Mileto para despedirse de Pablo, que había estado mucho tiempo con ellos enseñándoles de manera presencial y ellos derramaron lágrimas y se colgaron a su cuello. Y Pablo tenía una preocupación especial por ellos, tenía un, los tenía en su corazón. Y Pablo no solamente les envía información. Hey, hermanos ancianos en Éfeso, estoy bien. Pablo envía a este fiel amado tíquico para consolar sus corazones. A pesar de que Pablo había estado preso y les dice en Hechos 20, quizás esta es la última vez que nos veamos. Y de alguna manera ellos, como les escribe en Efesios capítulo 3, que deberían estar tranquilos por sus tribulaciones. Sin lugar a duda esto les causaba dolor a los hermanos en Éfeso. Tenían un cariño entrañable por Pablo. Imagínense saber que había pasado por tribulaciones. Por peligro de espada. A punto de, un, de morir en un naufragio. Latigazos. Perseguido. El dolor que eso hubiese causado o que causó en los corazones de la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, no era necesario o simplemente informar, sino que también era necesario consolar. De alguna manera vemos esto en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Miren lo que escribe Pablo. Versículos del 1 al 3, 1 Tesalonicenses 3, 1 al 3. Por lo cual, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo otra vez, enviamos, me deshago de este colaborador, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A fin de que nadie se inquiete por vuestras tribulaciones, por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo otra vez o de otra manera envía a otro colaborador para exhortar a los hermanos en Tesalónica a que se animen en la fe y que estas tribulaciones, obviamente, como escriben otras cartas de provecho, porque resultan en un avance en el Evangelio. Por lo tanto, Pablo, en este envío de Tíquico, demuestra este cariño, este amor, esta preocupación por la iglesia en Éfeso. A él no le importa sufrir un dolor, no le importa sufrir una pérdida, no le importa sufrir la soledad. Pero con tal que sus hermanos no solamente sepan de él, sino que sus corazones sean consolados, sean Esforzados, sean cuidados a través de este hermano. Ahora la pregunta es: ¿cómo aplicamos esto a nosotros hoy día? Porque hoy día nosotros no tenemos a un tíquico a enviar y perder. Pero mira, hermano, y ponme atención y medita en lo siguiente: ¿cuántas comodidades? No estamos dispuestos a perder. Por el bien de los hermanos. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Cuántas veces has preferido. No perderte la serie o aquel programa de moda. En vez de destinar tiempo a llamar a un hermano. A beneficiarte. De destinar ese tiempo en conversar uno dos 3, 5, diez minutos con el hermano. Aunque sea para saludarlo, animarlo en la fe, para saber si tiene alguna necesidad. ¿Cuántas veces has preferido tener queso y jamón sobre tu mesa en vez de solo quedarte con el jamón para dar el queso a aquel que está comiendo pan solo? ¿Te has preocupado de eso? ¿Cuántas veces has preferido la comodidad de tu cama antes de disponer un tiempo de intercesión por ellos? ¿Cuántas veces estamos más por el nosotros que por el otro? Amados hermanos, ¿cuántas Amamos más nuestros beneficios que el cuidado por nuestros hermanos hermanos esto no debe ser así no puede ser así porque estamos puestos en una comunidad de hermanos Dios ha dado su a su hijo Jesucristo en la muerte en la cruz del Calvario para que sea nuestra paz para hacer de todos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y nosotros quedamos en el nosotros, en el yo. Es que yo, es que yo. Es que yo aquí, es que yo allá. Y siempre mirándonos el ombligo. Siempre mirando por nosotros. Y no mirando por los demás. Eso no debe ser así, hermano. No puede ser así. No podemos amar más nuestros beneficios, nuestros privilegios que amar más a los hermanos. Y ejemplo tenemos en nuestro querido hermano Pablo, desprendiéndose de un fiel servidor. Despréndete, hermano, de tus comodidades y sirve a la iglesia. Como ya lo hemos comentado anteriormente. Una vez expuesto este ministerio fiel, como decíamos al inicio. La identidad del creyente se manifiesta, se manifiesta a través de un ministerio fiel. Y tenemos ejemplo en Tíquico y en Pablo dos grandes hermanos que nos demuestran esta identidad que ellos tienen en Cristo, sirviendo a la iglesia en amor, disponiéndose al servicio en el Señor. Tú también estás en el Señor. Y este ministerio fiel también debe caracterizarse por cuatro importantes elementos, como decía al inicio, y que están descritos del, del versículo 23 al 24, los últimos dos versículos de esta carta. Leemos en el versículo 23. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, está concluyendo esta carta con estas palabras que podemos leer, interpretarlas o comprenderlas como una oración, pero también como un deseo. O como un deseo en oración. Pablo en Efesios 1.2 dice Gracias y paz. Como un saludo a los hermanos en la iglesia, a todos los santos que están en Éfeso. Ahora, al concluir la carta, Pablo no solamente menciona la paz y la gracia. Versículo 24 habla de la gracia, pero ahora de alguna manera lo dice en reversa. Dice paz y gracia. Pero no solamente dice paz y gracia o gracia y paz, sino que agrega dos elementos característicos de la vida cristiana como los es el amor y la fe. Estos cuatro elementos, paz, amor, fe y gracia, son los elementos constituyentes, elementales, básicos de la vida cristiana, de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo los ha mencionado a lo largo de toda la carta. Y ahora, de alguna manera, Pide a Dios que estos cuatro elementos, estos cuatro factores sean dados en una porción extra. Sean dados más abundantemente a los hermanos, a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que tienen la identidad en Cristo. ¿Por qué paz? Paz sea a los hermanos, dice o escribe Pablo. Cristo en nuestra paz, Efesios 2.14 lo veíamos. La paz entre dos gentiles y gen eh, judíos para ser un solo cuerpo. En pues nuestra paz, no solamente con Dios, por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios, dice Romanos, sino que también la paz se, se manifiesta a través del mensaje del Evangelio, cuando nos, justamente nos enseñaba la armadura de Dios. Póngansela presto del Evangelio de la paz. Por lo tanto, esta paz que viene por medio de Cristo, de estar en Cristo, porque él hace un solo cuerpo mediante hacer esta paz. Nuestra identidad, hermanos, está. Nos ayuda a tener esta paz con Dios, pero entre todos. Y nosotros al tener esta identidad, hermanos, debemos mantenernos como un pueblo unido como un pueblo cohesionado un cuerpo no tiene una mano por un extremo en, en el sur, otra mano en el... no, el cuerpo se mantiene unido tú no sales en la mañana y dejas un pie en la casa para que descanse tu pie te acompaña para todos lados, así la mano así tu brazo y así las distintas partes del cuerpo el cuerpo de Cristo tiene que ser bien cohesionado y eso es solamente posible a través de la identidad que tenemos en Cristo, dejando fuera distinciones de vivienda, condiciones sociales, de trabajo, de donde vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no tiene ni una relevancia porque en Cristo estamos unidos, estamos en paz los unos con los otros, siendo un solo cuerpo. Y como esta paz es resultado de esa unidad, de, de esa eh, unidad con Cristo, debe ser una experiencia, una vivencia continua, permanente de cada creyente y por lo tanto del cuerpo de Cristo en general. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de paz y Pablo ora paz a los hermanos, está queriendo decir que la iglesia debe buscar siempre la paz, como dice Romanos 12, en tanto sea posible, estén en paz con todos. Y es posible, por supuesto, porque en Cristo podemos perdonar todo, porque Él nos perdonó todo y tenemos la identidad de Cristo en nosotros. Y debemos luchar en esta dirección, como dice justamente Efesios 4, 3, que ya lo hemos estudiado. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4.3. Eso es lo que debe ser cada creyente que forma parte del cuerpo de Cristo. Y esto es posible porque estamos en Cristo. Pablo continúa diciendo. Paz sea los hermanos y amor. Y este, sin lugar a duda, ha sido un distintivo de la iglesia en Éfeso. Pablo, desde un inicio de la carta, dice en capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias. El amor que tenía esta iglesia era un amor característico, un amor que los distinguía. Pero así también Pablo, en el capítulo 4, Versículo 2, 15, 16, que ya hemos estudiado, los anima a seguir creciendo en el amor. Leo solamente algunos versículos. Efesios 4, 2, con humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia, paciencia los unos a los otros, en amor. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, como ya lo hemos leído, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo ha insistido durante toda la carta en que, si bien es una característica distintiva de la iglesia, también tienen que seguir esforzándose en manifestar este amor. ¿Y podemos amar? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque Él nos amó primero, como ya hemos dicho en primera carta de Juan capítulo 4. Por lo tanto, hermanos, a pesar de que esto es una realidad, debemos de seguir batallando para manifestar este amor. Y podemos manifestar este amor porque Cristo nos amó, insisto en esto. No hay razón alguna. Por la que no podamos amar a nuestros hermanos. Si no lo hacemos. Es porque no nos estamos disponiéndole En el Espíritu Santo. Para que transforme y saque quizás el orgullo. La vanagloria. Y poder amar a nuestros hermanos. De manera genuina. Íntima. A cada uno de ellos. Y es una responsabilidad que tenemos. De amarnos. Los unos a los otros. Como ya lo hemos visto. En toda la enseñanza. De la carta. Continúa diciendo, pase a los hermanos y amor con fe. Nuestra relación de identidad con Cristo es por medio de la fe. Volvemos a Efesios 1.13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Creído en él, podríamos leerlo como ya habiendo tenido fe en él. Y obviamente Efesios 2.8 donde nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Por lo tanto es por medio de la fe que tenemos la identidad de Cristo. Y es por medio de la fe que también nos defendemos de los ataques incendiarios de Satanás. Efesios 6.16. Tomad el escudo de la fe porque con ellos podréis apagar los, fuego, los dardos de fuego del maligno. Les escribe a los efesios. Por lo tanto, hermanos, la fe es esencial para la vida cristiana. Ya lo hemos estudiado, pero leo Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es esencial. La fe, la nueva identidad del creyente. Y esto es un don de Dios. Esto nos da Él. Por lo tanto, debemos nosotros esforzarnos en la fe. Manteniendo nuestra relación con Cristo. Nuestra identidad con Cristo. Y haciendo de Dios nuestra única, tanto fuente de fe como objeto de nuestra fe. No poner nuestra fe en absolutamente nada más. En Dios, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y Pablo pide por los creyentes para que permanezcan en esta fe, para que Dios les siga proveyendo esta fe, pero también es responsabilidad nuestra crecer y ejercitar en esta fe. Dice y concluye este versículo de Dios y Padre. Y del Señor Jesucristo. Mira hermano. La fuente misma de paz, amor y fe. Es Dios mismo. De Dios, dicho de otra manera. Proviene la paz, el amor y la fe. Él nos provee de todo esto. Ahora piensa lo siguiente. Que en tu vida falte fe, amor o paz es porque no estás llegando a la fuente abundante para llenar o inundar tu vida de paz, amor o fe. O de las tres, porque Dios es eterno y de él salta tanto el amor, la fe. La paz de una manera abundante, super eminente, grandeza de su poder, dice, podríamos decir de una manera super eminente, tanto paz, amor y fe salen de él hacia los creyentes. ¿A quiénes? A los hermanos. Si tú no estás inundando tu vida, que está dispuesta para los hermanos, para aquellos que están en Cristo, que tienen esta identidad en él. ¿Por qué no te estás acercando a la fuente y están dependiendo de ti? Por eso Pablo les ha dicho, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ahí tenemos nuestro poder, porque Él es todopoderoso y ese todopoderoso habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si tú no estás extendiendo esto, que en ti mora el Espíritu Santo eterno, todopoderoso, que, que infunde paz, que infunde nueva vida. Y no la estás aplicando a tu vida cristiana. Es porque no estás accediendo. En oración, en estudio de la palabra. A la fuente misma. De paz, amor, fe, vida. Poder. Hermano. Acude a esta fuente. No desmayes. En estos tres aspectos, solo por ser negligente y no llenar o saciar tu vida, a los pies de esta fuente inagotable de amor, paz y fe. Es que de repente siento que no me ama. Acude a la fuente de amor. Es que no puedo amar. Acude a la fuente de amor. Es que me cuesta creer. Acude a la fuente de fe. Y deja de mirar el ombligo, deja de mirarte a ti mismo en tu debilidad y fortalecete en el Señor. Acude a la fuente donde vas a saciar tu vida, donde vas a encontrar todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana, para poder vivir esta identidad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo continúa en el versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo menciona de alguna manera como un poco aparte la gracia de los otros tres elementos o factores. Es como que de alguna manera los tres elementos anteriormente mencionados, paz, amor y fe, son posibles por medio de la demostración de gracia. Por lo tanto, a pesar de ser un elemento característico de la identidad que tenemos en Cristo Jesús, de alguna, manera, de alguna manera es el esencial, es la base de todo lo demás. Cuando vemos Efesios 1, del 1 al 13, y todas estas bendiciones espirituales, Vemos una larga exposición, y así lo hemos estudiado, de la gracia de Dios hacia nosotros. La acción de Dios, la acción de Jesucristo, del Espíritu Santo, del Trino Dios a favor nuestro. Y se expresa de una manera resumida en Efesios 2.8 cuando dice, por gracia soy salvos ¿Cómo se demuestra esa gracia? Por la acción divina de Dios, por la acción divina del Espíritu Santo, por la acción divina de Jesucristo en nuestra salvación. Por medio de la fe, no por obras nuestras, sino por las obras del trino Dios, para que nadie se gloríe. Dice Efesios 2, 8 y 9. Por lo tanto, esta es una manifestación de la gracia de Dios. Y lo vemos a través de toda la carta porque es la base de nuestra identidad, la acción de gracia en nosotros o a favor de nosotros, de Dios. Y ese proceso de salvación, sin lugar a duda, que va a ser sostenido en el tiempo por gracia. Por eso cuando Judas escribe y en el último versículo dice... Poderoso es aquel por aguardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de él. Eso es solamente por gracia. Porque así como nos escogió antes de la fundación del mundo, también nos sella para presentarnos, para garantizarnos en el futuro la posesión adquirida, para recibir esa herencia que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta gracia se manifiesta a todos los que aman a, al Señor o a su Señor Jesucristo, como dice el versículo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús. ¿En quién tenemos esta salvación? Porque Él es el medio, Él es el que ofrece este sacrificio. ¿En quién tenemos nuestra nueva identidad, hermanos? ¿Y qué hace posible que le amemos? Efesios 5.2 Y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros ofenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor hermanos no es requisito para recibir la gracia de Dios sino que es una manifestación de la acción de la gracia de Dios en nosotros. Por eso, de alguna manera, Pablo está diciendo aquí a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, cuando nosotros recibimos la identidad de Cristo en nosotros por gracia de Dios, por medio de la fe, podemos manifestar el amor de Dios hacia Él de una manera entrañable, íntima, profunda, real, hacia nuestro Salvador. De una manera incontaminable, de una manera inalterable en el tiempo. Porque tenemos la identidad de Cristo. ¿Cómo manifestamos el amor a Cristo? Cristo mismo nos da la respuesta y nos enseña de sus propias palabras. Juan capítulo 14. Apréndete este versículo, hermano. ¿Cómo puedo demostrar mi amor? No solamente al servir a mis hermanos, como lo veíamos anteriormente, sino eh, Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, dice Jesucristo, guardad mis mandamientos. Así de sencillo, pero así de profundo. Tan fácil de decir, pero para nosotros en lo humano difícil de cumplir. Pero no te desanimes, hermanos, porque en nuestra debilidad el poder de Dios se hace fuerte, porque en tu debilidad le dice... Dios a Pablo, mi poder se hace fuerte. En tu debilidad, hermano, Cristo se hace poderoso. Fortalécete en el Señor para amarle de una manera inalterable. Por lo tanto, todo lo que has escuchado desde Efesios 1.1 hasta Efesios 6.24, ponlo todo por obra, porque esa es la demostración del amor inalterable que en tu identidad en Cristo puedes demostrar ese amor por aquel que te ha dado esta nueva identidad. Para concluir, hermanos, querido hermano, amado hermano, Dios te ha enseñado cómo es que la gracia ha operado en tu salvación por la acción divina del trino Dios y te ha dado esta nueva identidad. Y que se llevan a cabo. Con el propósito de que conozcas esta gracia. De que vivas esta gracia. Sin, y además de eso. De, de mostrarte cómo todas las acciones divinas. Han pas, han pasado, te han pasado. De la muerte a la vida espiritual. Como dice Efesios 2. Ahora no solamente eso. Sino que el capítulo 3 en adelante. Nos enseña cómo vivir. Y así es la demostración de gracia. No solamente nos dice. Esto es lo que yo he hecho. Sino que ahora esto es lo que espero. Dios nos ha demostrado esto de una manera maravillosa. Ahora, tu responsabilidad es vivir conforme a esta identidad que tienes. Entendiendo cómo es que Dios obrado y entendiendo cómo es que ahora tienes que vivir. En lo particular hoy día, a la luz del ejemplo de Tíquico, de Pablo y teniendo presente estas cosas. Cuatro, estos cuatro factores o cuatro elementos de la vida cristiana en tu vida. Mira hermano, cuánto Dios ha hecho para ti sin tú merecer absolutamente nada. ¿Acaso esto no es suficiente para despojarte de todo lo viejo? ¿Acaso todo lo que Dios ha hecho no es suficiente para vivir la nueva vida que tienes en Cristo? ¿Para practicar la nueva identidad que tienes en Cristo? Hermanos, debemos de vivir a la luz de esta identidad, del amor que debemos de manifestar hacia quien dio su vida por nosotros, por nuestro Salvador Jesús. Pero aún, hermanos, Dios tiene algo más que decirnos con respecto a vivir conforme al amor hacia nuestro Salvador, teniendo la iglesia en Éfeso como modelo pero eso será materia de la próxima enseñanza querido hermano te animo a la luz de todo lo que hemos aprendido y lo que nos queda por aprender de esta carta que vivas que practiques tu identidad en cristo no hay absolutamente nada que impida que tú lo hagas solamente tu pereza solamente tu negligencia Solamente tu indisposición a prestarte en las manos del Espíritu Santo. Porque en Cristo tenemos absolutamente todo para mostrar esta identidad. Porque tenemos poder, tenemos paz, amor, fe, gracia para vivir conforme a la acción divina de salvación en nosotros. Te animo, querido hermano, a esforzarte. Te animo a despojarte de lo viejo, a vestirte de lo nuevo y a demostrar quién eres en Cristo. No para tu gloria, para la, para la gloria de aquel que murió por nosotros. Oremos. Dios amado, bendito y eterno buen Dios. Te exaltamos eternamente y para siempre por tu gran bondad y misericordia por el gran amor con que nos has amado. Gracias por esa acción divina que tú hiciste desde un principio, desde la eternidad pasada hasta el futuro para nosotros, para salvarnos, para llevarnos ante tu presencia, para poder ser rescatados de nuestra vana manera de vivir y poder ser trasladados al reino de la luz admirable. Gracias, Dios bendito por ese amor tan grande hacia nosotros. Te bendecimos, te enaltecemos, te exaltamos por tan grande obra de amor hacia nosotros. Padre bendito, ayúdanos a vivir conforme al ejemplo de Pablo de Tíquico, pero aún más a la luz de nuestra identidad que tenemos en Cristo, de nuestro Salvador que nos dejó pisadas para seguirlas, Gracias Dios amado por dejarnos tan claramente marcado el camino. No hay manera de que nosotros como ovejas nos perdamos, porque tu gran amor y misericordia nos ha dejado claramente marcado la ruta que debemos de seguir. Ayúdanos a esforzarnos para poder vivir amándote y manifestando ese amor, guardando cada uno de tus mandatos. Te bendecimos en esta hora a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.